0: 皆さんこんこにち,はちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のテーマは人類史の謎を大胆に解き明かす銃・病原菌鉄っという本について解説するもんですけど前回はなぜ少人数であるスペイン人集団が大帝国のインカ帝国皇帝を捉えることができたのかって話をしましたその理由を知りたい方はぜひ前回の動画を見ていただきたいんですが一言で言うとそれが銃・病原菌鉄であるということでしたこれこそがまさしくヨーロッパ人が新大陸世界を支配できた根拠であるということでしたねで今回の動画からですねじゃあその10重病原で2のアドバンテージを持ってたヨーロッパ人たちなぜ彼らこそがそれらアドバンテージを得ることができたのか逆に言えばなぜ他の大陸はそれらを得ることができなかったのか。そのような問題に直結する根本的な因果関係をついに今回の章から見ていくことになります。ということで、えー、今回はこの10 10病原で2の中で取り上げられる2つ目の謎食糧生産にまつわる謎の中から「食糧生産と征服戦争」っていう章を解説したいと思います。この章はですね、まず本当に触りと言いますか、食糧生産活動がどう征服戦争とつながるかっていう部分の全体像のお話になります。なんで、今回の動画では正直そこまで深い話にはなりませんし、結構短めの動画になる気がします。詳細編は次回以降たっぷりとって感じですかね。で実はこの重病原菌手痛ではですね、この食糧生産にまつわる謎が一番ボリュームあって、それだけこの現代にまで続く人類の地域格差の根本になっているもんなんでしょうね。やっぱ食料だからね、食料。人間飯食わないと生きていけないですからね。人類の歩みは常に食料に関する問題が付きまとってたわけですよ。ということで、早速この章のお話を始めていきたいと思いますけど、まず人類と食料の歴史をたどると、人類の最初の最初、700万年前ね、類人猿から枝分かれして、人類の層が現れた時ですね、その後すごく長い間、この人たちは野生動物を捕まえたり、野生植物を採集したりして、食料を得てたわけですよ。まあそ通りで,すけど、ね、でそんな中で食料生産に従事したり野生動物を飼いならしたり植物を栽培しだしたりとねそういうのが始まったのって今からほんの1万 1,000 年前の頃なんですよ。いやほんのっていうか1万年以上前かよって思うかもしれませんけど人類の祖が登場したのが700万年前ですからねそれを考えると1万1000年前なんてのはほんの最近のことですね人類史でいうとで現代ではね果たしてどうなってるかっていうと人類の大半が野生のものではなく何かしら人の手によって生産されている食料を食べてるわけですよこれってねすごいことなんですね本当に699万年ほど続いてきていたあの狩猟生活っていう人類の伝統がついに完全に打ち破られようとしてるわけですよ。今、あれですかね漁業の養殖ででなないいいやつぐらいじゃないですかあの大量に野生のものを食べるのってマグロとかカニとかね、まあ、よく分からんけどあのベーリング海峡のカニ漁とかねあれはまさしく現代の超 S 級ハンティングですよね。でまあそれはいいとして食料生産がいつ始まったのかっていうのは実際には地域によってバラバラでその食料生産がいつ始まったかのギャップこそがまさに後の地域格差を生み出す原因となってるんですね。なぜなら食料生産っていうのは効率的にカロリーを生み出していくことで人間はカロリーがあれば動けるしそして人口もどんどん増やすことができるわけですよ。で以前の動画でも説明したようにその地域や国の優位性を見る場合人口規模が競合となる地域と比べて多いかどうかっていうのが大事になってくるんでその人口が増やせる前提となる食料生産の発展はどのように地域ごとでなされてきたのでしょうかねっていうのは、まあ、人類史を分析していく上で非常に大事な視点であるといえるわけですね。じゃあ食生生産以外、狩猟生活だって、頑張ればカロリー増やせないのかっていうとやっぱ制約はあってそもそも野生の動植物って人間が食べるのに適してないことが多いんですよ例えば樹皮のように人間が消化できないものとか一部のキノコ類のように毒があるものとかそもそも栄養価がそんなに高くないとか栄養価高いけど集めるの大変とかねあの虫とかね木の実も大体えぐみが強かったりして調理するのが面倒とか大型野生動物は人類よりでかくてそもそも危険とか,か倒してはいいけど結局生肉は寄生虫とか食えないとかなんかね人間って何食えばいいのって感じなわけですよ初期段階だと、まあ本当にサルとかチンパンジーとかゴリラとかそんなのと同じ感じだったんでしょうねちょこちょこってなってる木の実とか果実とかあとは虫なんかをチマチマ食べたりねって考えると少しぐらいのグループで行動するのはいいけど今みたいに何千何万っていう人が同じコミュニティで生活できないでしょ市場生活じゃねだってサルもゴリラもチンパンジーも野生で何万匹も同じとこにいないもんねどう見てもカロリー不足でであるわけですよもし仮にグループ数増やそうとしても。であとはカロリーの問題のほかにもそもそもね狩猟生活だと子供なんての息一気に作れないんですよ。なぜなら狩猟生活っていうことは常に餌を探し回る旅をするわけなんで小さい子供もをいっぱい連れてそんな歩き回れないわけですよせいぜい移動中は子供一1人でもいたら限界であるともう1人だけでも腕疲れちゃうよとなんでその子供が大きくなって1人で歩けるようになった時ようやく2人目の子供が作れるわけですねとなると子供を産めるスパンが大体45年に一度ぐらいになるんで、まあ、それは人口も増えんわけですねで続いてあの家畜の存在も重要ですね家畜っていうのはどのように人間に貢献していくかっていうと、まあ、もはや皆さん知ってることと思いますがあえて説明をしていくと家畜っていうのは人間にとって父や肉っていったカロリーを直接的に提供するだけでなくその糞が肥料になったりあとは重たい農具を引っ張って農耕の効率化を図れるわけですよ。つまりカロリーをもたらすと同時に人間の消費カロリーを抑えさせてなおかつ食物を生産できる仕組みを作るわけですねでこのように食料生産が可能になった人々はどうなるかっていうと定住生活を始めます、まあ、当然ですねそこの土地を耕してそこにとどまることで食べ物が手に入るわけですからそうなると毎日移動しながら生活する必要もなくなって子供をバンバン産めるようになります多くの農耕社会において出産間隔は2年に1度って言われてるようですで。この農耕することによって今度は食料を備蓄保管することができるようになってその結果農耕に従事する必要がない人が登場してくるっていうのも、えー、前回まで、ね、説明しましたね。こういう人たちは例えば王になったり政治家になったり宗教家になったり軍人になったりそれらが絡み合って複雑な政治機能を持って社会が発展していくわけですね。こういう社会を持つことができた集団が政府活動を進めることができたわけですよ。で少し話変わってこれまで作物家畜をカロリー摂取の目線から説明してきましたけどよく考えるとカロリリー以外のメリットもあるわけですね。例えば植物の綿とかあとは羊の毛とかねこういうのは服の原材料として使われたりあとは動物の骨もものづくりに使われたりするわけですよであとは何より移動手段としての家畜ね馬とかとかか、ラクダ特に馬っていうのは人類にとって非常に革命的な存在で今でいう車みたいなもんで人が高速で移動するのにも必須だし物を運ぶのにも必須だしそして軍事的にに活用すするるのにも必須でであるわけですよ。それこそ古代の戦争においては馬に人が乗った台座みたいなのを引っ張らせて戦車みたいな機能を果たしたりね馬によって戦闘の在り方が大きく変わってきてます。で事実馬を友好的に活用できたかそうでないかで戦争の行く末を左右することも多々あって例えば古代エジプトでは遊牧民のヒクソスっていう集団が馬を使って侵略をしてきてその結果エジプト負けてエジプト王のファラオもヒクソスが就任したこともありますからね。あとはモンゴル人のユーラシア大侵略は誰しもが知っている通りですねじゃあ馬が果たしていつの時代まで戦争第一線で頑張ってきたかっていうとなんとねこれは第一次大戦まで来るわけですよこの時代からようやくトラックや戦車っていったものが使われるようになってきてそして馬はようやく人間の争いの舞台から降りることができるようになったわけですねすすすごいででね世世紀ですよ20世紀よという感じで、えー、家畜には単なるエネルギーを生み出す側面以外のメリットがあるって話でしたが実はですねこのよよ。うにに移動手段や軍事目的以外においてもまだあるんですよしかもそれは目に見えない形でなおかつ人類にとっては副作用的なものになるんですけどそれは何かというと病原菌に対すする抗体ですね。動物と共に暮らすようになってから動物が持ついろいろな病原菌が人間に移るわけですよ。でそうなるともちろん人間にとっては悪影響出ますよね。なんで家畜とともに育った最初の方の世代っていうのはこれによってバンバン死んだりするわけですよ。でもそれも長いこと時間が経っていくと不思議なことに抗体を持った人間が現れるんですねでそういう抗体を持った人間が子供を作って同じ抗体を持った人がどんどん次の世代に現れていくとそうなるとその集団はある種の病原菌に対しては何も脅威がなくなるわけですね。でもその抗体を持っていないな人たちつまり集団外の人からしたらこれら病原菌は引き続き続続脅威ででありけけるわけですよねその結果起きたのが例えばアメリカ大陸新世界での天然痘の大流行であって免疫を持ってない集団がものすごい勢いでその数を減らしていくようなケースが多々あるわけですよ。つまり家畜を持つことの副作用として病原菌の免疫を持てたってことが図らずも生活動においてとても大きな役割を持ったわけですね。ということで、えー、今回の章をまとめると。えー、植物栽培と家畜飼育の改始によって人類はより多くの食料カロリーを得ることに成功するようになってその結果他集団との優位性の前提となる人口規模を増やしていくことにつながる一方で農耕によって生じる余剰作物のおかげでさまざまな食料が生まれることになってその結果社会が複雑に階層化し政治や経済的な発展が進むようになってそしてそれら発展を支えるために文字が作り出され情報の備蓄収集継承が可能となってそして適切製造なんかの重要技術がどんどん進歩しそれにより征服力をさらに拡大して帝国的統治スタイルをする国家がどんどん現れ出すっていうよね、まあ、そういう流れなわけですよねなんで結果的にユーラシア大陸が歴史上地域優位性を持ってきたことは我々は知ってますけどその元をたどっていくとユーラシアにおいて人類が栽培できる植物が他の大陸よりも多く手に入ったり家畜化できる野生動物が近くにいたからなのであるっていうのが仮説として考えられそうですねということで、次回以降の章からですね、本当にこの仮説は正しいのかっていうのを、より具体的な話をしながら、じっくりと説明していきたいと思います。で、えー、ここからがちょっと本編と全く関係ない、<笑>私の個人的な話になるんですけど、最近ね、思うんですよ。なんかチャンネル名長いなって。<笑>岡本の歴史実況中継ってね、ちょっと長いよね。これ数回見たぐららいいじじゃゃ覚ええななんねと思ってなんか略称欲しいなと思ってたんですよ最近。普通そういうのってファンの方に愛される形で自然発生的に出てきたらいいんですけど残念ながらね<笑>そういうのなかったんでちょっと私自身で決めちゃいますけど岡歴なんてどうですかね呼び出しすぎですよね少なくともねカタカナの岡に漢字の歴ね岡歴これぜひ広めていきましょう。引いてはね、あのハッシュタグおかれきで、えー、動画の感想とかどんどんツイートしてくださいね、マジで。もうめっちゃエゴさしますから。て<笑>からね、エゴさしても引っかからないんですよ。岡本の歴史実況中継って。まあ、そもそも全く誰もツイートされてない可能性も高いですけど。でも、えー、きっと今日からは違うと。今日からはめっちゃツイートされるチャンネルとなって、そして目指せおかれきツイッタートレンド入りということで、えー、今回は以上です岡本個人ツイッターアカウント開設興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いしますではまた